0: Impartidos por la Asociación Camino al Barrio. Gracias al apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya y la Obra Social BBK.
1: Saludamos a toda la radio audiencia que nos escucha, les habla Saidi, estamos emitiendo su programa en e Kinsan, Mujeres en Acción, le doy la bienvenida a mi compañera Nora, ¿qué
2: tal Nora, cómo estás? Hola Saidi, muy bien, ¿y tú? Saludos a toda nuestra audiencia, con muchos ánimos y alegría emitimos desde los estudios de candelaradio.fm, también nos puedes encontrar en las redes sociales en Facebook como Candela Radio Bilbao y de igual manera en Twitter. Si deseas escuchar de nuevo esta transmisión, lo puedes hacer a través de iVox. E el programa
1: Emacumeak Ekinsan, Mujeres en Acción, es el resultado de los talleres de Feminismo y Comunicación desde una perspectiva de género, impartido por Cecilia Teme
2: y de Locución Radial a cargo de María Inés Postiglioni. En el soporte técnico y dirección Miguel Ángel Puentes, los talleres fueron impartidos en el Instituto Escursi, actividad organizada por la Asociación Camino al Barrio, gracias al apoyo de Diputación Foral de Vizcaya y la obra Social de la BBK.
0: Proponemos el asalto a la palabra, escuchar, plantear, debatir. Hoy, en Emacumeac e Kinsan, Mujeres en Acción, abordaremos los siguientes temas.
1: Después de haber hecho una investigación con mi compañera Nora, intentando responder a las preguntas, ¿Quién cuida la vida? ¿Quién cuida el planeta? Encontramos respuestas en el ecofeminismo, ¿verdad?
2: Sí, Saidi. Porque el ecofeminismo es una corriente que integra el valor de la mujer y de la naturaleza como una unidad. Esta unidad nos propone un modelo de desarrollo sostenible, equitativo y justo. La temática de hoy la abordaremos en
1: dos bloques. En el primero hablaremos de mujeres referentes a esta corriente feminista a nivel mundial y nacional. Tales como Marta Monasterio, Valplambud, Yayo Herrero, Mar Estela Swamp, Bandana Shiva y Carol
2: William, entre otras En el segundo bloque nos centraremos en las mujeres trabajadoras del hogar y los cuidados Conocerá su realidad y sus derechos Y en el ámbito de Euskadi, además, dialogaremos con Mila Montoya que han participado en la autoría del libro Trabajadoras no domesticadas Ejemplar que recoge
1: sus experiencias y las de otras mujeres Me fascinan los temas de hoy Pero antes, vamos a escuchar un poco de música los dejamos con La Costa del Silencio del Mago de Oz.
0: Mujeres construyendo ciudadanías activas desde una perspectiva de género. Emacumeac Ekinsan. Mujeres en Acción, en Candela Radio 91.4 FM.
2: La naturaleza es una cruel madrastra que ha arrojado al hombre desnudo sobre la tierra desnuda. Plinio, siglo primero. Las mujeres nos habéis puesto al
1: alcance de la locura. Sois las traidoras del saber, de la plaga, de los sabios y
2: el gran error de la naturaleza. Charleton, siglo XVII. La ciencia restaura al hombre en su función como director de la economía de la naturaleza a la cabeza de la jerarquía de todos los seres vivos. Conte, siglo XIX. ¿Nos sorprenden estas afirmaciones?
1: ¿Nos escandalizan? ¿O nos parece que aunque cuestionables son frutos de épocas y mentalidades pasadas?
2: Nos guste o no, estas frases han sido dichas por tres de los grandes pensadores de nuestra cultura. Como ellos, decenas, cientos de hombres ilustres han forjado lo que hoy se conoce como la cuna de nuestra civilización. Y que se centra en un hombre, en
1: un varón, como portador de la razón, de la ciencia, del saber, del poder... ...y que para su desarrollo... ...hace uso de otros seres como... ...mujeres y naturaleza... ...a las que infravalora... ...y a las que tiene que controlar... ...pero...
2: ...mujeres y naturaleza... ...¿tiene algo que ver? La ecofeminista australiana... ...Val Plumwood ...lo explica con bastante acierto... ...la realidad es muy compleja... ...pero el pensamiento occidental... ...reduce esta realidad... ...a parejas de conocimientos... ...enfrentados y excluyentes...
1: ...por un lado estaría el ser humano enfrentado a la naturaleza... ...por otro lado estaría el hombre enfrentado a la mujer... ...pero también la mente al cuerpo... ...la razón a la emoción... ...el trabajo productivo al trabajo reproductivo... ...el espacio público al espacio privado... ...y en esta asociación de ideas se producen dos cosas muy perversas...
2: ...la primera, que las mujeres y la naturaleza... ...estamos en el mismo lote... ...en el lote de la emoción... ...lo irracional... ...del trabajo reproductivo de los cuidados, ya que se cree que por esencia somos cuidadoras, dadoras de vida, amorosas y también se presupone que por naturaleza somos ingobernables, incontrolables, emocionales. ¿Te suena esto que somos histéricas?
1: La otra de las situaciones perversas que se dan es que un lado de la balanza queda por encima de la otra. Nos podemos imaginar fácilmente qué lado es
2: el que obtiene todo el reconocimiento social, ¿verdad? Pues todo lo que tienen los valores asociados a lo tradicionalmente masculino Bien, pues la crítica a esta forma de pensar es el ecofeminismo El ecofeminismo
1: es un movimiento social, político, filosófico, ético Que critica un modelo de desarrollo que considera causante de todas las crisis ecológicas que tenemos causante de todas las desigualdades entre mujeres y hombres, causante de la explotación de pueblos enteros, pero que también nos propone un modelo de desarrollo sostenible, equitativo y justo y nos ofrece herramientas para la economía social y solidaria,
2: pero vamos a ir por partes. ¿Cómo se traduce este sistema de pensamiento en nuestro modelo económico? Nuestro modelo económico es totalmente insostenible para empezar pretende crecer de manera ilimitada la producción y el consumo de bienes y servicios en un planeta que tiene los recursos naturales limitados.
1: Si en Occidente tenemos el estilo de vida que tenemos, no es porque dispongamos de todos los recursos naturales, sino porque se lo estamos quitando a futuras generaciones o se lo estamos cogiendo a nuestros vecinos de otra parte del mundo.
2: Esto tiene consecuencias. El agotamiento de los recursos naturales, y de los minerales fósiles, pero también todos los problemas ambientales derivados como el cambio climático, la contaminación, la deforestación, etcétera, etcétera.
1: Desde el plano social, tenemos la imagen de que existe el trabajador perfecto, esa persona masculina, sana, joven y 100% productiva. Esa persona a la que Amaya Pérez Orozco y Cristina Carrasco lo llaman el trabajador champiñón, porque surge como de, como de la nada, como setas en el campo, clock, clock, clock. Lo que esta imagen no nos dice es que detrás de esa persona hay muchos trabajos invisibles y no se están computando,
2: trabajos invisibles de alimentación, de cuidados, de soporte emocional. Y te has preguntado quién le plancha la camisa a este hombre, quién le hace la comida. ¿Quién le escucha los problemas por las noches? ¿Quién le cuida a la madre enferma? ¿Quién le lleva a los hijos al cole y les ayuda con los deberes? Porque estos trabajos probablemente lo haya realizado una o varias mujeres en condiciones de precariedad. Y son trabajos que sí influyen en el mercado productivo, pero no computan como productivos.
1: Pero, ¿entonces qué hacemos con este modelo tan insostenible? ¿Cómo vemos las alternativas de una economía capitalista como la actual? ¿Para qué la queremos? La economía que, etimológicamente, es la organización de la casa, es algo que necesitamos todas las sociedades. Y
2: nos seguimos preguntando, ¿cómo organizamos nuestra casa para que nos a nuestros fines? Desde la economía social y solidaria se nos dice, queremos una economía por y para las personas, que enfatice y que pongan el cuidado y la vida en el centro de su organización y de su funcionamiento. ¿Y cómo lo hacemos? respetando nuestros límites ecológicos y humanos, con trabajo
1: visibilizado, remuneración, rotación, distribución y con la conciliación entre la vida social, familiar, laboral y de autocuidados. Que las empresas garanticen que estos mundos son compatibles con el mundo laboral. A esto se le llama corresponsabilidad.
2: Yayo Herrero nos dice que los seres humanos somos ecodependientes e interdependientes. Ecodependientes porque dependemos de la naturaleza y formamos parte de ella. Radicalmente interdependientes porque es imposible pensar en la existencia de un ser humano en soledad, ya que durante los primeros años de crianza no podemos concebir la supervivencia de una criatura, sino es porque hay personas que le dedican mucho tiempo y energías.
1: Al igual, cuando pensamos en las personas mayores, nos es muy difícil entender una vejez que merezca la pena vivirse si no es porque hay personas que están alrededor sosteniendo cotidianamente sus vidas.
2: Las personas con una discapacidad severa necesitan el apoyo para poder llevar una vida digna. Tendrán que recibir cuidados a lo largo de toda su vida, igualmente en los momentos que estamos enfermas y necesitamos de cuidados.
1: Es decir... A lo largo de toda la vida humana, pero sobre todo en algunos signos vitales, dependemos radicalmente del trabajo y del cuidado que otras personas nos dedican. Estos trabajos son realizados en lugares privados, como el hogar, y de forma invisibilizada, y son mayormente realizados por mujeres.
2: Después de esta reflexión del ecofeminismo y sus objetivos de cuidado de la vida y del planeta, nos vamos con un tema musical de Laura Pausini el valor que no se ve.
3: Hay días en los que la vida se llena de es La esperanza se preocupa por quererlos resolver Desconfías de la gente del amor y piensas que posible que se sufra más que tú. No. Y eso sí, tú te rindes al mundo en torno a ti para no sentir el miedo del valor que no se ve. Y te sientes tan perdida que ya no puedes es más sin la fuerza que te da la vida busca una salida un mañana que cure las heridas que hay dentro de ti lucha por vivir con ese valor se ve equivocarse nunca importa vuelvelo a intentar si una puerta se cierra otra puerta se abrirá lo que en realidad importa es no renunciar jamás, pues tal vez...
0: Y creadoras de nuestro futuro. Estás escuchando Emakumeak Ekinsan, Mujeres en Acción.
1: Continuamos con nuestro programa de hoy: el ecofeminismo y trabajadoras del hogar y de cuidados. El ecofeminismo considera que hay trabajos invisibles y entre ellos se encuentra el trabajo del hogar y de cuidados. ...que trataremos en esta segunda parte... ...de nuestro programa... ...Emacumeak Ekinsan... ...Mujeres en Acción...
2: ...El trabajo de empleadas de hogar y de cuidados... ...en el mundo feminista hoy día... ...tiene una gran influencia... ...ya que gran parte de las mujeres... ...que son activistas de este colectivo... ...se desempeñan en este sector... ...conocemos que el sector laboral... ...está en el foco de acción... ...del feminismo vasco... ...y que
1: son muchas las jornadas... ...reflexiones... ...que se han hecho para fortalecer a todas estas mujeres especialmente desde el área de la mujer en algunos ayuntamientos y otras asociaciones independientes, tales como Escuela de Mujeres, Casas de la Mujer, Escuela de la Economía Feminista, que están capacitando y empoderando a la mujer para que exija sus derechos como algo inherente a la naturaleza humana.
2: Hoy tenemos la presencia de dos integrantes de la Escuela de Economía Feminista, que nos expondrán su visión y su experiencia respecto a este tema.
1: Damos la bienvenida a Luzmila Montoya y a Luz Flores. Bienvenida, buenas tardes, Luzmila. Buenas tardes. Buenas tardes, Luz Flores. Eh, buenas tardes. Bienvenida.
2: Luzmila, ¿cree usted que el trabajo en red de todas las organizaciones de trabajadoras del hogar y de cuidado a nivel nacional está haciendo un eco en la sociedad?, ¿Y cómo se visibiliza? Bueno, claro que sí.
4: Todo lo que sea eh, unir fuerza, eh, definitivamente que hace con la sociedad. Porque, por ejemplo, no es lo mismo cuando hay un, una mujer eh, luchando por sus derechos, que cuando aparecen dos, tres, cuatro, y se unen a ella otros sectores que son los que nosotros... Eh, queremos ahorita hacer un llamado, no, eh, por ejemplo, se, con sindicatos, con otras asociaciones feministas, entonces cuando ya se hace más fuerte, más grande ese ese círculo, más grande la cantidad de mujeres que, que luchan por esos derechos, evidentemente que se llega a más, a más gente y sí, hay mucho eco. Eh, Luz, las trabajadoras internas
1: son las que más sufren la vulneración de sus derechos, ¿Por qué?
5: Eh, en sí, la mayoría de las trabajadoras de hogar, porque yo tengo una experiencia, eh, eh, estuve trabajando dos años en una casa interna y la verdad que la pasé muy mal, eh, porque no me daban mis derechos. Incluso fui despedida por pedir mis derechos, porque la mayoría de mujeres no tenemos papeles y cuando venimos llegando nos vamos al trabajo interno, a lo que nos salgan, que nos ofrezcan, no sabemos los derechos. Y cuando pedimos eh, los derechos, allí se nos arma de que, que tú no tienes papeles, hasta lo amenazan que si, llega, si la policía nos coge, eh, pues que vamos a ser deportadas. Y a veces, hay en algunos casos, como el caso mío, yo he estado dos, dos años en esa casa por necesidad. Porque sé que en, en, al no tener papeles, no tengo las mejores oportunidades como tienen los demás que tienen papeles. Le miran la diferencia, lo miran de menos a uno y uno vive en un ambiente laboral, como yo lo pasé, muy mal. Estresada, agobiada... O sea, estando ahí por, por la necesidad, como estamos muchas. Y luego me, me fui yo a la Cosmopolis, me mandaron a trabajadoras de hogar que están Basauri, Conchi me ayudó y, y me, pus, me ayudó Liz también y... Y llegamos a un acuerdo e incluso estoy asistiendo cuando hacen reuniones a grupos de mujeres con el fin de que de lograr algo, de, de entender nuestros derechos y unirlos y sentirse apoyados y como hay muchas que están pasando por ese mismo momento, por esos momentos, hay muchas trabajadoras que sufren lo mismo pues y yo pues ha sido una de ellas que he pasado muy mal. Y sobre todo ¿no? con los, eh, los salarios muy. Los muy salarios bajos. muy, muy bajos. O sea, lo tienen, digamos, 24-7, 24-7 y los salarios muy bajos. O sea, que no puede reclamar uno, no puede decir nada, tiene que quedarse todo callado. Y no se puede así, porque al final la salud.
2: Consciente de esa, de esa realidad, Ludmila, ¿cree uh -huh. usted que los y las empleadoras de. De, del trabajo del hogar, ¿son conscientes de esta realidad? ¿Sí o no? ¿Y por qué? A ver, eh,
4: tenemos en nuestro grupo a una persona, eh, Pili, que tiene más de 60 años eh, de estar en, esta, en este tema del trabajo de hogar. Comenzó a trabajar con 16 años y dice que a estas alturas todavía ve que se vulneran los mismos las mismas vulneraciones de derechos, las mismas humillaciones, los mismos eh, clasismos que, que se vio en el tiempo en que ella estaba muy, muy jovencita. ¿no? Entonces, eh, dudo mucho que en todo ese tiempo las personas, tanto empleadoras como, como instituciones, no sepan que en realidad hay ese, está ese problema. Porque, por ejemplo, también tenemos el problema de extranjería. Nos eh, obligan a tres años a estar trabajando eh, sin ninguna protección. Esa ley de extranjería eh, no te permite tener un permiso hasta tres años. Pero es que conocemos a personas que incluso llevan, imagínate, 16 años en tono, donde no han podido conseguir que un empleador le haga un contrato. Entonces, eh, se, se dan cosas que parecen de... de, de como es de, de, de película, porque es que la película, esta realidad, es que es mucho más fuerte que cualquier, cualquier historia. Y sí, la gente... Hay gente que, a ver, hay gente que hace lo correcto y aún con esta situación que hay, con lo que puede, porque hay personas que no pueden pagar... Lo que vale un trabajo de hogar interna es un montón de horas y es que te pones a hacer cuenta y son, son es muchísimo dinero. Pero aún así hay gente que lo que hace, hace lo posible, es consciente, hace lo posible por pagar lo que puede, por lo que debe. Pero hay personas también, hay hay, hay otras personas que pudiendo hacerlo no hacen lo correcto. Entonces, ahí es donde se está cayendo en el tema de, que, como decía Luz, montones de mujeres que siempre están con la misma situación y dicen, es que eh, no aguanto. Mi familia me dice, aguanta, aguanta, pero ya es bastante insostenible la situación y siguen en lo mismo. Eh, dicen que la mujer es libre para trabajar en fines de semana y, y de interna. Pero es que esa libertad si sí es de, de, de que te tenés que conseguir dinero para pagar deudas, para mandar dinero a la familia. Esa no es una libertad, ¿no? Por eso creo que sí, sí tan consciente Y lo que pasa es que es un sistema que está diseñado para que eh, todo ese trabajo recaiga en las mujeres pobres, migradas y también racializadas. Porque también ahí está ese componente.
1: Conocemos que algunas agencias de empleo, del hogar y de cuidados están explotando, están explotando a muchas mujeres. ¿Qué están haciendo las organizaciones para desmantelar estos focos de violación de los derechos laborales y humanos?
4: Bueno, sí. Eh, se sí ha habido acciones. Entonces, ¿de dónde se trabaja en contra de esta agencia? Pero es que, como podría decirte, hay agencias que es imposible localizarlas, se va se, se detecta una se hace alguna actividad en contra de esa agencia se hace plantones se, se denuncia pero así como hay agencias, es que también hay tantas tanta libertad en ese caso de, este, de grupos que se dedican a hacer este tipo de contrataciones, se denuncian y es que es muy difícil lograr encontrar a todos. Si sí, hay y se hace cada cuando se descubre se hace algo se por lo menos denunciar. De allá que se, se logre que terminar con todo es, es más difícil.
2: Eh, Leon Mila, usted es coautora del libro Trabajadoras no domesticadas. Cuéntenos por qué este libro es importante en
4: el ámbito de las trabajadoras del hogar y de cuidados. Sí, bueno, este libro comenzó como bueno, fue una propuesta que se realizó después de que nosotros terminamos con la Escuela de Economía Feminista. A ver, la Escuela de Economía Feminista fue como un no, como un despertar para nosotros. Porque claro, cuando a mí me dijeron participar en esa, en ese proyecto, yo decía. Feminista, <risa> economía feminista, eh, y claro, era como, a ver, eh, vamos a ver qué es lo que hay ahí, y empezamos a, a, a llegar, eran actividades, eran muy prácticos, había mucho cuestionamiento, cuestionarnos a nosotros mismas, eh, cuestionar el tipo de consumo que se hacía a nivel ya personal, familiar, este... Ahí utilizamos una herramienta que se llama el, el sospechómetro, que es sospechar de todo lo que está establecido, eh, cuestionar eso, ¿no? Y a partir de ahí eh, nos dimos cuenta de que en realidad la economía la llevamos todos. Y comienza prácticamente desde uno mismo. Y cuando ter se terminó esa, ese proyecto, ese taller, decíamos, ¿qué más, ¿Qué más hacer? Entonces comenzamos a ver también el tema de si podíamos llevar a cabo, ya que estaba ese grupo y había comenzado a hacer un proceso, eh, cómo hacer una segunda etapa, algo diferente. Y entonces empezamos a ver, nos propusieron hacer un libro, una investigación, eh, que lo importante era, mmm, no tanto, bueno, lo importante era que partía de trabajadoras de hogar, que ya habían pasado por esa situación y que iban a tratar con trabajadoras de hogar que estaban en esa situación. Se dieron un proceso de investigación, entrevistas personales, entrevistas colectivas y había un grupo, el grupo motor que es el que, que el que realmente participó en la parte de más más grande del libro, pero había un grupo de apoyo en donde estaban sindicatos, estaban asociaciones feministas, estaban también eh, servicios sociales de base, que todo eso lo que nos servía era para, para reforzar lo que nosotros estábamos haciendo. Eh, se hacía se pasaba un paso y, y se, se revisaba con este grupo y ellos nos decían, pues, eh, vayan por acá, esto está bien o, o revisen esto o, ah, eh, nosotros también enseñamos a ellos todo lo que habíamos, a ellos también aprendieron por decirlo así entonces el grupo siendo tan diverso, porque venimos de tantas partes tenemos tantas edades diferentes situaciones vitales diferentes pues está volcado ahí todo lo que somos nosotras y también todo lo que las mujeres entrevistadas este son se dieron ahí se hizo también propuestas porque no solamente era quedarse con, con lo que habíamos encontrado sino propuestas a nivel de familia, a nivel de trabajadora y a nivel de institución por eso instituciones eso por eso nos parece importante también y hablando de las instituciones ¿qué, qué impacto ha tenido este, este libro en estas instituciones públicas? pues espero que uno muy muy bueno porque la verdad es que lo han leído les ha gustado mucho eh, siempre que lo hemos este, ido a, 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 bueno, hemos ido a hablar con alguien que desde cierta posición cierta postura y que claro, está consciente de que lo que pasa con el trabajo de hogar porque puede haber alguien que esté en una, una institución y diga, bueno esto no ni me va ni me viene no o no tengo por qué, no no entro ahí pero hay gente que sí lo ha leído y le interesa este, seguir viendo a través de ese libro cómo, cómo participar y, y a ver qué se puede hacer por el, por que este trabajo sea más digno qué interesante eh, Luz
2: podría exponernos algunas pautas sencillas que desde tu experiencia personal eh, ...pueda ayudar a empoderar a otras mujeres trabajadoras internas?
5: Eh, empoderar, o sea, que, que están pasando las mismas situaciones. Bueno, es que la mayoría somos somos las mujeres migradas, pues, desde el caso mío... Eh, ...o sea, yo tenía miedo, incluso tenía miedo a, a quedarme sin trabajo... ...a quedarme en la calle, a decir, no tengo a nadie, ¿qué, qué voy a hacer?, pero al final uno por eso debe asistir a los grupos y, y conocer gente, hablar y, y contar y no tener miedo de que sí se puede se puede denunciar porque hay, mucha, hay, muchos, hay muchas personas, empleadores que, que abusan. O sea, algunos pueden pagar, algunos son conscientes, pero otros que exageran. O sea, y, y vamos al caso que el el tiempo de la esclavitud ya se acabó. Uh -huh. y, sí. y así que eh, uno lo que puede hacer es informar a otras trabajadoras que tal vez están en las casas que no le dan permiso, porque a muchas están que no le dan permiso. Pues en el caso mío que para ir al médico tenía que dejar a una chica yo y pagarle de mi dinero. Es que para ti no me dan permiso en mi trabajo. Pero yo peleaba y decía pero pero es que yo tengo que derecho a de ir al médico porque incluso fui atacada por un perro y por negligencia de la persona porque llegó etólogo a su casa y le a la chica no le quites salvosal a su perro porque le está haciendo daño a la chica porque yo necesito mis manos para trabajar. Pero este seguí yo, este, resistiendo, aguantando, pero llegó un un tiempo que ya no podía, pues porque yo necesitaba salir, necesitaba hablar, en que sea decía yo, ir a la calle a tomar aire. Porque estar encerrado, encerrado, no podía más. De que dejé
2: Entonces, eh, no tener miedo, buscar asociaciones, claro eh, conocer esos derechos y compartir. Y cuando ya se tiene ese empoderamiento, conversar con otras chicas. Como, como avisarles sabe. y decirles, sí. bueno, no
5: tengan miedo, que tenemos derecho, que estamos apoyadas. Claro que el hecho de que no tengamos papeles, tenemos los mismos derechos uh -huh. y podemos acudir. O sea, la cosa es que debemos estar informadas y poder pelear esos derechos.
1: Y mira, ustedes tienen el lema el trabajo de interna mata o desbarata. ¿Qué reflexión nos pueden compartir con respecto a la muerte de Patricia? Mujer Boliviana trabajadora del hogar interna por 16 años.
4: Bueno, este, la verdad es que debo contar que la parte, la segunda parte sí se me ocurrió a mí, el de que te debarata, porque, a ver, yo trabajé eh, solamente dos meses como interna, pero oh, trabajé de domingo a domingo. Entonces... Eh, el hecho de que yo haya hecho ese trabajo, aunque fuera esos dos meses, es que a mí me sorprende cómo hay mujeres que aguantan 16 años. Bueno, no aguantó, porque la verdad es que no aguantó. Pero que aguantan tanto tiempo como interna y, como decía Luz, 7, 24, 7. Porque es eh, que no dueña no de tu tiempo. O sea, poder estar desde las 7 de la mañana hasta la. incluso estarte levantando de noche y después al día siguiente a volver todas esas situaciones el aislamiento, el cansancio el no permitirte salir a tener un respiro el no permitirte eh, la atención médica todo eso mina a nivel emocional y, y, y también que te evita no no podés este, atender tu, la, las enfermedades que tenías nosotros en... A ver, yo trabajo en Cosmópolis y ahí atendemos a una cantidad tan grande de mujeres que llegan y con secuelas. Brazos, manos, espalda. este Es una cantidad de trabajo que se hace que, que al final no se reconoce como una, una enfermedad laboral. No lo tenemos. Y todo eso va, va encima de las mujeres. Eso que pasó con con Patricia, yo dije, el, tra o sea, el trabajo interno mata, sí. La verdad es que te mata lentamente, pero te mata. Y si no, te desbarata, que también terminás. Llega un momento en donde decís, ya no puedo, tengo que renunciar. Se te acabaron ahí, perder la indemnización porque renuncia, pero es tu salud. Entonces, has pasado 10, 15, 14 años terminas con las manos malas, con la espalda hay cantidad de mujeres que tienen tantas enfermedades ahorita y, y sin embargo tienen que seguir y cuando ya no pueden no se les reconoce esa, esa enfermedad entonces para nosotros es así como el caso de Patricia eh, hay muchísimos casos, el de ella pues fatalmente terminó como terminó pero hay muchísimos casos de mujeres que van por ese camino y lo que nosotros queremos es que ya no que se que se termine eso no que se termine esa forma de ver ese cuidado que es tan importante que se termine y que se valore que valore se cuide a las, a las que trabajan en ese en ese ámbito las, a las que trabajamos porque también estamos en eso que se reconozcan sus derechos que ¿verdad? se reconozcan derechos sí. como cualquier trabajo normal es que es que a ver en qué otro trabajo te dicen es que además de tenés que ser cariñosa, <risa> sería un poco raro que a alguien de un trabajo de oficina le dijeran eso, ¿no? Eh, tenés que ser cariñosa, tenés que no sé qué, y encima todo lo que te exigen. O esa, o esa frase que decían, ¿no? Eh, si no te importa. Si no te importa, sí, es que la, el, el trabajo de hogar es como un gran cajón desastre, ahí se echa todo. Se, se va metiendo todo tipo de trabajo desde el cuidado del perro el cuidado del niño el cuidado del, del mayor el cuidado de la casa limpiar eh, eh, qué sé yo no? eh, vehículo eh, jardín y ahí va metiendo, va es, es increíble todo lo que hace. a veces hacer también de, de peluquera de, todo. de podóloga tenía una amiga que decía yo no quiero que en mi, en mi casa, en la casa, bueno, en la casa donde trabajo, se den cuenta de que sé coser, porque me pondrían a hacer, a, a arreglar toda la ropa de ellos y de los vecinos de los amigos, porque así así pasa también.
2: Bueno, eh, terminando esta entrevista, muchísimas gracias Luz, Milna, Luz Mila, muchísimas gracias Luz por compartir vuestro tiempo y experiencias con
4: nosotros gracias por darnos la oportunidad de, de difundirlo
5: <risa> muchas gracias por todo y, y encantada bueno después de
1: hacer visible esta realidad que nos han eh, nos han compartido aquí Luz Mila y Luz Flores eh, esta realidad muchas veces incivil, invisibilizada en gran parte no por, por muchos de nosotros nos vamos a ir con, con un tema musical de Bebe, titulado Ella.
6: Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa. No se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir...
0: Estás escuchando Emacumeak Ekinsan, Mujeres en Acción.
1: En este programa hemos conocido cómo nace y qué es el ecofeminismo. Y me quedo con la frase... Una sociedad se define no solo por lo que crea, sino por lo que se niega a destruir. John Showell
2: Pensemos en las mujeres que se ven forzadas por la pobreza o situaciones políticas de sus países de origen a migrar de forma irregular para buscar un futuro mejor y seguridad para sus familias.
1: Somos conscientes que en estos momentos es el colectivo más vulnerable en cuanto al disfrute de derechos laborales, legales y de convivencia.
2: Animamos a aquellas mujeres que nos han escuchado a denunciar situaciones injustas. El no tener papeles no te impide reclamar tus derechos laborales. Ponte
1: en contacto con asociaciones de trabajadoras del hogar, migrantes o feministas que se encuentren cerca de ti.
2: Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia. Esperamos que estos contenidos hayan sido de su interés. Se despide de ustedes, Nora Noraleida Toro y mi compañera
1: Saidi Lazarte. El programa... Mujeres en Acción es el resultado de los talleres de feminismo y comunicación desde una perspectiva de género impartido y coordinado por Cecilia Teme, de locución radial a cargo de María Inés Postiglioni.
2: El soporte técnico y la dirección de Miguel Ángel Puentes, realizados en el Instituto escurce organiza Asociación Camino al Barrio, apoya Diputación Foral de Vizcaya y la obra social de la BBK.
0: El programa llega a su fin, pero nosotras, Emacumeac Kumeak y Mujeres en Acción, volveremos en una próxima emisión con más temáticas de tu interés. Aquí, en candelaradio.fm. Gracias al apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya y la Obra Social BBK.